0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre o modo como lemos certos livros e, através deles, o mundo. Esta semana recebemos Marcelo Teixeira, transmontano, nascido em 1964, é licenciado em História pela Faculdade de Letras de Lisboa, onde também estudou Arqueologia. Em tempos, apresentou um programa de rádio dedicado à divulgação de poesia, às margens do silêncio, mas é sobretudo conhecido como editor. Durante cerca de uma década, trabalhou na oficina do livro, tendo criado a chancela Ovelha Negra, que deu a conhecer muitos escritores latino-americanos, alguns ainda inéditos em Portugal. Mais recentemente, criou e dirige a editora Parcifal. Foi co-autor de vários livros de poesia e de uma pequena novela, A Caminho do Vulcão, em que imagina o um encontro na capital portuguesa de Malcolm Lowry com Fernando Pessoa é ainda um entusiasta de comboios e uma enciclopédia ambulante sobre todos os temas relacionados com caminhos de ferro. Olá, Marcelo. Muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Olá, bem-vindo. Obrigado, Inês.
2: Obrigado, Zé Mário. É um prazer muito grande estar aqui e, e, e um prestígio sobretudo, poder poder vir este programa para onde já passaram, passaram tantas pessoas e não é? E, e, e passas tu agora. É, eu, passo, Exatamente. Obrigado. Eu, queria,
1: eu queria começar por fazer um, um disclaimer que eu acho que este programa existe para entrevistar pessoas como tu. Porquê? Porque eu não conheço, uh, e é esse o disclaimer que eu quero fazer, não conheço ninguém uh, que tenha sido tão afetado por um livro e, não, e que tenha visto a sua vida tão transfigurada por um livro como tu com o, o Debaixo do Vulcão. Não conheço ninguém que tenha uma paixão tão forte por um livro como tu pelo Debaixo do Vulcão. Queres-nos contar essa história? Como é, que, como é que descobriste o Malcolm Lowry? Como é que descobriste este livro? Como é que te apaixonaste? E já vamos perceber como e a, e, e a que distância que este livro te tem levado. Como é, como é que isto aconteceu?
2: É, é um livro que li há muito tempo é, é, e não tenho muita ideia de que tinha, mas teria os, seus, os meus 20 e qualquer coisa anos. É, e foi um livro de que gostei muito inicialmente. Uh, mas não liguei muita atenção, confesso-te. Uh, quer dizer, liguei a atenção, não dito foi um livro de que gostei bastante, mas uh, como terei gostado de outros livros também, Sim. não é? Uh, no início dos, an dos anos 2000, numa das viagens que fiz ao México, melhor, melhor estava a preparar-me para ir ao México, quando me apercebi que ia haver um encontro em Guanavaca. De, dedicado ao Malcolm Lorry e ao debaixo do vulcão. Então alterei a minha, a minha, a minha, uh, os meus programas, o meu programa de viagens nos planos e uh, fui um pouco mais tarde para estar no México quando, quando, quando esse encontro se realizava e aí conheci uma série de pessoas de quem hoje sou muito amigo. Uh, Duas ou três delas uh, têm uma amizade muitíssimo fraterna. São como meus irmãos. e Isso permitiu uma aproximação e, sobretudo, um conhecimento uh, do livro que, na altura, não 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 uhum. pude perceber. Uh, Porque Cuernavaca é o sítio onde se passa o livro com outro Exato. nome, mas não é, se passa o livro. É é Pentecónagua, né? que é o nome origi original da cidade, que os espanhóis não conseguiam pronunciar e, portanto, mudaram para Cuernavaca e começou a ser agrafado o Carnavaca, e pensei lá que tudo se passa, e, e foi muito curioso porque, nesse nesse ano que fui ao México, eh, lembro perfeitamente de ter passeado por Cuernavaca à procura dos dos lugares uhum. eh, que estão na obra. Não é? As cantinas, aquelas... Eh, as sim, can, can, cantinas, é. já há poucas, o Malcolm quando chega pela primeira vez ao México em 1936... Uh, fica estasiado porque há 57 bares. É? <risos> para um álcool como ele era o paraíso. <risos> para uma Exato. pessoa que bebia que desde os 14 anos, Sim. não é? Exato. E, e, e Claro que há muitos elementos ainda presentes, a maioria se calhar, mas as cantinas e os bares restam muito pouco, porque repara uma coisa, em 2003 ou 2004 que isto aconteceu... O, 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 a sociedade mudou completamente, Sim. não é? Uh, mudou completamente. Uh, mas há a mesma assim Há muitos, há muitos elementos desde o, o Palácio de Cortez, onde atualmente é, o, é, o, é o, o, o Museu da Cidade, que é o edifício civil mais antigo do México, uh, construído pelos espanhóis sobre, uma, sobre um templo asteca. O Jardim Borda, onde o Emiliano Zapata, por exemplo, ofereceu grandes jantares, que é um jardim extraordinário, que era, que era de Dom um, um, um José Borda, uma das pessoas mais ricas do México no século XVIII, porque comerciava em prata. O Zócalo, portanto, que é aquela grande praça uhum. central. Ainda tem o Coreto, que o, que, que o Malcolm Larry fala no livro, com mármos que eu prefiro dias, que governo México durante 30, 30 e tal anos, desde uh, finais do século XVIII até a Revolução Mexicana em 1910, uh, mármos que mandou a vida da Europa, por exemplo.
0: Uh, epá,
2: Muitas, uh, uh, Fui, o, o imaginário
0: o, ainda lá está, não sim, é?
2: Sim, sim, por exemplo, outra coisa também muito importante é, é a casa de campo do Maximiliano do Imperador Maximiliano quando das invasões da uh, invasão francesa do México em 1864 que era a sua casa de férias, digamos, de campo uh, para onde ele ia Caçar borboletas, quando a Carlota ficava no México, disse que ia gerir o país, ou aquilo que era gerível, que o país estava em guerra, não é? Portanto, há muita coisa presente. E, sobretudo, a aproximação com, 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 com estes amigos mexicanos...
1: se ajudaram -te a ler o livro de outra maneira? Completamente, ou ir, completamente. Mais fundo, sim, que sim, sim, que sim. Percebeste que a sim. leitura do livro foi é completamente diferente daquela primeira que fizeste aos 20 e tal. Não é? E ainda,
2: e, e será sempre, Zé Mário, uhum. por uma razão muito simples, porque este livro, se há livro que, é, que, é, que tem uma multiplicidade de leituras, é o debaixo do vulcão. Tem, é como uma cebola mesmo como, como, enfim, isto não é, não, não é inédito esta aplica-se a muitos livros não é? mas eu li-o debaixo do vulcão duas vezes assim de fio para pavio e depois li muitas vezes passagens pequenas, às vezes estás cansada apetece ler qualquer coisa e relevo-me de passagem mas sobretudo o contacto com, estas, com estes amigos é um, é um grupo de amigos muito disparo. São dois ou três mexicanos, um é licenciado em filosofia, que, muito virado para, para o conhecimento de, 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 dos indígenas, uhum. uh, outro é professor de, 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 de literatura, outro é, é, é um gringo de, de, de Boston, o, o John, que está no México há 20 e tal anos, foi casado três vezes uh, com mexicanas Teve três negócios com sócios mexicanos. Foi sempre enganado. Presumo Mas... que não tenha votado no Trump. Então... <risos> não, odeia. Não, odeia, odeia os americanos todos. E todos. o Trump em particular, e, imagina. E, e o John tem uma máxima que é enquanto houver mescal e mulheres, ou não sai daqui.
1: <risos> e mulheres. Depois outro amigo História também. O,
2: o, o Dani, que é francês. Uh, que é professor de matemática
1: uh, outro... Uh... E tu, porque tu também agora também fazes parte da Confraria. Exatamente Portanto, também há é um, é, é, é um, é um português lá no meio
2: Depois um, que é o nosso o nosso o, a grande alma, que é o Oscar o que é um grande, um grande realizador de cinema que tem 80 e tal anos e, portanto, que é assim a, a nossa é. referência o John, que desapareceu há quatro anos, que era antropólogo também norte-americano e que também fazia parte. Esta multiplicidade de saberes e de abordagens permitiu-me ler o livro de outra maneira, de forma muito, muitíssimo mais enriquecedora, naturalmente, Sim. não é? E percebes-se, ah, por exemplo, há uma dimensão do livro que eu ainda não, não, não entrei muito bem nela, também há uma área que, enfim, que, 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 da qual eu não sou particularmente adepto que é uh, uma parte mais mística uhum. e a construção a, a, a arquitetura da narrativa do, do uhum. romance não é uma questão é, do
1: número, dos números não é? o 12, é são 12 é capítulos faz, é aliás há
2: alguns estudos sobre isso e livros publicados sobre isso é uma, e o Malcolm Lorry quando está no México na segunda, pela segunda vez que ele está no México em 45, 46 que recebe, uh, no final do, 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 do ano, uma carta do editor norte-americano a dizer, uh, editamos o a, a, a romance, mas você tem que mudar aqui uma passagem ou outra não sei quantos, o Malcolm Lerner escreve uma carta gigante, uh, não era vários dias a escrevê-la, em que diz que não mexe uma palha, e explica durante umas 30 ou 40 páginas, e está publicado, aliás, eu tenho Sim. essa carta, uh, porque é que não mexe. E explica capítulo a capítulo as razões porque era exatamente aquilo como está. Repara. E
1: não podia ser de outra maneira. E não podia ser de
2: outra maneira. Estamos a falar de um livro no qual ele vinha trabalhando há uma década. E que foi é? reescrevendo e durante anos. Foi o reescrevendo, ano não é? Foi reescrevendo. Portanto, ele, quando sai do México da primeira vez, em 1938, ele a primeira vez chegou ao México em 1936, ele já era casado há pouco tempo, mas vai com a primeira mulher ao México. Digamos, para uh, dar um novo fogo à relação que estava a correr mal. A relação dele com as mulheres correu sempre mal porque ele era violento, bebia, o estado normal dele era, 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 era embreguês, né? não é? Uh, mas era, era aí também que ele ia buscar a força para escrever. E, e portanto ele vai ao México pela primeira vez. Ia é dizer alguma coisa? A mulher, mas, para, mas, para, mas, para a mulher? Para renovar sim. a relação? Sim. Mas depois,
0: quando volta mais tarde, já vai uh, com, com outra, não é? Quando, quando quando su, vai, a, a segunda, segunda relação vida, já,
2: já vai com a segunda mulher com a, que é a quem ele dedica o, o debaixo do vocal. O debaixo do vocal, é? é? sim. sim. E, portanto com a, com a, com a, com a Marguerite
0: mesmo, mesmo enquanto, na perspectiva de editor, é uma história fascinante esta do, do Malcolm Laurie defender a sua dama, não é? é. Com, enquanto editor, já, já te aconteceu. Já, já encontraste um, um autor que. Aqui. já, já, já defendesse assim já, com e dentes eu seu manuscrito. Há
2: tudo. Eu já editei seguramente mais de mil livros. E, e há desde aqueles autores que dizem: A minha parte está cumprida, todos os melhoramentos são bem-vindos. Okay. E há o outro tipo de autores que dizem: Está aqui, epá, não admito que se mexa nem uma vírgula, porque está como eu quero. E aqui começa um processo de produção do livro, de revisão, uh, leituras, etc. Às vezes mais fácil, outras vezes mais difícil. Uh, varia muito autor uhum. para autor, mas, 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 mas uh, tenho a certeza, aliás, pela minha experiência, que o bom senso acaba sempre por imperar. <risos> E que é inevitável se tens esta parte a parte. É, é, se
0: alguém descrevesse uma, uma carta destas é irrecusável, não é? Sim, 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 sim. Aliás, e
2: tão e facto, bem argumentada é, é, é. Completamente Exato. sustentada, completamente Exato. sustentada. Ele diz aquilo, justifica capítulo a capítulo. Sim. Não é? e, e, e portanto foi, foi publicado com um êxito que, que, que não imediato. Uhum. Uh, curiosamente foi publicado primeiro nos Estados Unidos, só depois em Inglaterra, em 57 em 47, perdão, e, e, e depois aos poucos vai-se espalhando por todo o mundo. Não é? a, primeira, a primeira tradução é, é, é em França, em 49, e é curioso que é uma edição limitada de mil exemplares para um clube de livro. É, só depois em 50 é que há uma segunda edição para o mercado geral. Mas é
0: engraçado que também foi, essa, foi isso um bocadinho que Malcolm Lurie... Uh, uh, Esperava, não é? Ele esperava que o livro tivesse esse, esse efeito ao longo do tempo... Mesmo é, que não fosse mesmo um sucesso imediato. Mas ele acreditava que iria ser esse, um sucesso ele tinha ao longo do
2: tempo. Ele acreditava muito no seu trabalho. Exato. E ele era um tipo de trabalhador. Uh, ele, quando sai do México uh, da, pela primeira vez, era que que eu queria chegar a bocado, e que vai... e que vai... É, é, portanto, e que vai... Uh, depois vai viver para o Canadá... Uh, ele vai já trabalhar na terceira versão do manuscrito. Portanto, isto é em 1938. Um, tipo, ele é maltratado no México. Um, ele percebe a, 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 a essência do México, como muitos escritores percebem. E, repare, durante o século XX, o México é um manancial de, 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 para muitos escritores. Por exemplo, lá não há ninguém que não vá ao México uh, desde o Gran Green, que falaremos é mais certo. adiante. Mas esse, esse, de facto, tem uma visão... Uh, o que outros autores encontram de, de, de atrativo no México, como o Laurie, como o, Lori, como o, o Lawrence uh, e outros que é aquela aquela dinâmica de, 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 de confusão de, dinâmica de cores caótica, é? É assim, caótica de violência também não é ah, de violência o, o Green por exemplo não entende isso mas é inspirador por exemplo para a Serpente emplumada, para para, para o Calvino Sim. para até para, para 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 a mulher do do Sartre para Simone Beauvoir Sim. que tem um amante mexicano inclusive não é Sim. para o Lorde portanto Toda aquela explosão de tudo, de cores, de sentimentos, de, 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 de cheiros, de violência, isso é... é, é, é é apreendido e é incorporado nas novelas, nos romances das pessoas que passam por lá, não é? Chegado no Gram ah. Green que dizem sim, mas podemos, mal tudo. Podemos, <risos> podemos passar já, já <risos> para o, o Gram Green, para o,
1: para o Poder e a Glória, um, que é um, há um ponto de contacto entre os dois livros, é que é um livro também sobre um, um, um padre católico, perseguido, mas que também é autodestrutivo, como o Cônsul. Sim, sim. Não é? sim, sim. E, e também é alcoólico, como <risos> o lóri. <risos> como Exatamente. o cônsul, E... Mas depois há diferenças grandes, não é? Sim,
2: é importante aqui perceber, Zé Mário, o que é que, uh, uh, para contextualizar um bocadinho, o que eu acho que é importante para se perceber o, o Poder e a Glória. O Graham Green chega ao México em 1938. Em março de 1938. Uh, perdão. Diz-se que ele chega, uh, pago pelo, pelo editor para escrever um livro. Há quem diga que ele chega como espião. Não, não, enfim, não está aprovado se calhar até nem é verdade mas uma coisa é certa, quer dizer, o, o Graham Greene depois durante a segunda guerra mundial é espião não é, do, do MI6 Sim. na Serra Leoa e tem ligações aos serviços secretos aliás, grande parte da sua obra fala disso fíretis, não é? o nosso agente Havana o americano Tranquilo sobretudo o, o Fator Humano, que é um livro magistral, não é? é portanto, é um tipo com conhecimento muito profundo do, dos serviços secretos e, portanto, não admiraria que ele estivesse, a chegasse ao México nessa, nessa condição. Por uma razão muito simples também, porque em 1938, quando ele chega ao México, é, e ele também vai sofrer isso, está a acontecer uma coisa extraordinária, que é o presidente mexicano, o Lázaro Cárdenas, acaba de nacionalizar, de nacionalizar o, 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 o petróleo é uma situação portanto ele nacionaliza o petróleo a 18 de março que curiosamente é o dia em que acaba o visto do Malcolm Lorry, <risos> <Está> tudo, ligado, <risos> Está tudo ligado tudo ligado Lorry, né? acaba o visto dele acaba ele acaba nesse dia, depois ele estava a ser metido em broncas e bobadeiras e apanhado pela polícia, acaba por ser posto da primeira vez, é posto num comboio e enviado... Um uh, comboio. No comboio. <risos> é, lá <Tudo> está. <risos> é enviado através de Nogales, vai, portanto, de, de direção norte para Nogales e é enviado para os Estados Unidos. E nesse dia, 18 de março, o Graham King, curiosamente está a sair para, para o, o, o sudeste do, 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 do México. Ora bem, com a, com a nacionalização do petróleo, o, quem é que sofre? Fundamentalmente as companhias inglesas, norte-americanas e, em menor escala, holandesas. Sim. E o México está ali numa situação de quase em guerra com a Inglaterra. Portanto, não me admiraria que o que, que o Graham Greene chegasse na condição de espião. na é verdade? O Graham, Graham, Graham Greene chega ao México em circunstâncias também da sua vida muito peculiares. Ele é católico, é um católico convertido tardiamente, não é? Ele tem, não sei, mas terá 30 e poucos anos quando chega ao México e ele converteu-se com 25 ou 26 anos. Portanto, e como todas as pessoas recém-convertidas a algo, há aquele fanatismo inicial que ele também tinha, não é?
1: Portanto, está em defesa sim, dos é, padres sim. católicos.
0: É? no México altura, nos anos 30, sim.
2: Sim, o que, o que é que acontece é que ele chega numa altura em que o México tinha acabado de viver e há uma coisa que ele, que é importante e que ele não percebeu quando fala mal do México. O, o Poder e a Glória é inicialmente um, uma parte de um livro que ele escreveu, que não está publicado em Portugal, que é um livro para mim doloroso porque amo o México, mas é um livro absolutamente extraordinário que eh, no México tem o título Caminhos Sem Lei que é um livro de viagens, portanto, baseado na experiência que ele teve no México, porque ele está no México pouco tempo, ele está no México menos dois meses uh, e, o e primeiro, no entanto dois livros magistrais sobre o México, aliás o Poder e a Glória o, 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 o Carlos Fuentes diz que um, é um livro absolutamente extraordinário, daqueles romances europeus que acabam por se transformar em romances latino-americanos, mas que nós, por falta de, de, de perspectiva, porque não temos distância, nunca uh, poderíamos escrever. É?
1: Eles é mexicanos, não, não é?
2: é mexicanos, mexicanos. Nesse caso, até latino-americanos. Latino latino é? E portanto, o Gramme chega numa altura, uh, numa altura terrível uh, da vida mexicana. Ah, mas uma coisa que ele não consegue perceber uh, nunca é que, para ele, os mexicanos são feios corruptos, selvagens com uma violência pré-hispânica a comida é uma porcaria ninguém toma banho tudo isso e ele não atende a uma coisa que do meu ponto de vista, e eu não estando aqui a desculpar como é evidente a sociedade mexicana mas há uma coisa que é capital para se perceber a sociedade mexicana ainda hoje, é que nos últimos 200 anos desde 1810 que o México é independente o México não tem tido paz. Ou seja, foi a independência em 1810, a seguir tem imensas guerras para travar uh, uh, os espanhóis na tentativa de reconquista, uhum. depois tem a guerra no Norte, tem uma guerra com os Comanches, a seguir tem uma guerra com os Apaches, que é violentíssima, a seguir tem uma guerra com os Yaquis. depois tem uma guerra com os, com, com os Navajos, depois perde o Texas em 1845, Passado muito pouco tempo, dois anos e tal, tem a guerra com os Estados Unidos, que é uma guerra terrível. O México perde mais de metade do seu território, não é? Toda a parte hoje em dia do sul dos Estados Unidos, Utah, Nevada, Arizona, Novo México ao todos são novos Estados, enfim, não completamente coincidentes, mas é um território que coincide com o novo Estado. te a ver a toponímia, não é? Exatamente, a Exatamente. Os, Exatamente. Os, os nomes. Senhores. Portanto, mais de metade do México é perdido uh, na, 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 na guerra com os Estados Unidos. A seguir é invadido pelas forças uh, pelos franceses com o Maximiliano, não é? A seguir tem um período de relativa acalmia e enfim, e alguma prosperidade económica durante, de, de, pelo perfil de dias, mas a seguir vem a Revolução Mexicana. Em 1910.
1: Tiveram sempre em turbilhão. Sempre,
2: sempre, 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 sempre. sempre. Portanto, é um país que inevitavelmente tem um cotidiano de violência que nós, felizmente, não é. Não temos, não temos ideia do que seja. Isso, isso inevitavelmente reflete nas pessoas. O Grêmio dizia, já não sei onde é que li isto que dizia. Eu quando na rua, quando ia na rua para para saudar, para cumprimentar o mexicano abraçava-o para que ele não sacasse da pistola <risos> sim,
1: sim. Tu não, mas tu não tens essa perceção nas tuas claro muitas não. viagens não, claro é preciso não, dizer não. que tu vais quase, quase todos os anos ao México, não é? sim,
2: já fui há umas sete ou 18 anos sim. Né? Portanto,
1: até mesmo, não é só uma paixão literária é uma paixão também pelo país não é Zé Mar, como...
2: as pessoas são extraordinárias mas também são extraordinárias no México que são como estou convencido, são em, em, em toda a parte do sim. mundo não é e sobretudo quando tu te afastas, eu tenho a sorte de conhecer desde a fronteira da Guatemala à fronteira dos Estados Unidos, desde o Pacífico ao Atlântico, cada vez quanto mais te afastas das grandes cidades, mais calorosas são as pessoas. É. E não tenho dúvidas nenhum. Porque no mexe
1: quase todos quer dizer, quer dizer que... não
2: tenho não, conheço não, não, o
1: Morelos, é. não é? de Cuernavaca mas também conheces Tabasco, que é onde se passa o do, o, do sim,
2: sim, Vila Hermosa, Vera Cruz, Chiapas, uh, conheço muitos estados conheço o México razoavelmente bem conheço alguma zona. Onde...
1: traduza-se, muito bem
2: há uma zona que que eu, enfim, não, nunca fui, não só porque é longe, mas porque não tenho particular curiosidade, que é a zona de Cancún hum, e de Sim, e, e essa, sim né? portanto, sim. Não, não tenho grande curiosidade. Mas conheço o centro todo, São Luís Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Águas Calientes, Jalisco, Chihuahua. E é é tu também etc. te
1: interessas muito pela história do México e, se calhar, isso conduzia-nos ao terceiro livro. livro não é? É eu não estou a controlar o tempo, portanto. É? <risos> ah, tá, Deixa-me só dizer sim, uma coisa sim, sim, ainda sim. sobre. Sobre o Graham Greene. Um Green.
2: Sim. Portanto, o, o, o que é que ele, quando chega ao Graham Greene, quando chega ao México, encontra um território devastado? Porquê? Porque um, em 1926 há uma, há uma grande guerra, uh, guerra civil, uh, com a igreja. Uh, em que o, o, o presidente de então, uh, o Plotargo o, 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 o Elias Calhas, ele... Uh, sentia que, na sequência da Revolução Mexicana, a Igreja continuava a ter muito poder, então era preciso restringir uh, esse poder. Então, uh, enfim, faz um, uma, uma alteração ao Código Penal em que, de acordo com o artigo 130 da, da, da Constituição, uh, a Igreja tinha que ter menos poder, nomeadamente não interferir na vida política, uh, não exercer o culto fora dos templos, uh, não poder ter propriedade e não sei quantos, e há, agora, para abreviar, há, uh, o país entra em guerra civil, uma guerra civil que deixou cerca de 250 mortos, portanto, não é brinquedo, não mil é? Mil mortos, 250 mil 250 mortos, mortos. Mil mortos, sim. Sim. Depois, repara uma coisa, isto é em 26, 26, 29, é este período, mas vinhamos de uma revolução mexicana que, não sabe, mas que pelo menos 1.500, enfim, as uh, estimativas oscilam entre 1 e 2 milhões, mas pelo menos 1 um milhão e meio. e há que aponta é até 3 Uh, ou pelo menos um uh, milhão, ah, milhão ah, e meio de mortos, portanto, o país está devastado. Está é? também. Fraturado também. De completamente uh -huh. fraturado. E em 1934, com o outro presidente, o, o Lázaro Cárdenas, que é considerado o grande presidente do século XX, foi um presidente extraordinário, que apoiou a República Espanhola nanan contra o Franco, é um país que recebe os refugiados todos espanhóis republicanos, é um país que recebe, por exemplo, o nosso Francisco Paula de Oliveira, o Pavel, não é? Ah -huh. Portanto, nessa altura, o, o Lázaro Cárdenas, Sente que a parte política da revolução está cumprida, mas falta cumprir um designio muito importante, que é a educação. Então altera o artigo 3º da Constit... 130 da Constituição e diz que a educação deve ser socialista. Ora bem, a Igreja sente que aqui está a perder a perder o, o pé, não, não é? E então há uma nova sublevação e é os resquícios desta segunda sublevação que o mal, que o Green ainda apanha, sobretudo Mas no
1: estado status... do lado da Igreja. Sim. Como é evidente, não é? Como é evidente.
2: Portanto, o que, é que ele chega, por exemplo, a Vera Cruz, as igrejas estão fechadas. Em Tabasco, por exemplo, a, 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 as missas são feitas em casa das pessoas à porta fechada e acontece que ele se revolta. não é? Uhum, Avançamos para o México em Surrey. É Avançamos, Avançamos ou, ou ou vamos para trás. Agredimos, um sim,
1: regredimos, não é? Regredimos. É o livro do, do John Reed, que é o, também o autor do céu de que deve dias assim. o mundo, um, E que México é este que o John Reed nos mostra?
2: Este é um México em completa, poverosa. Uh, o John Reed chega ao México em finais de 1913. Uh, eu não sei em concreto, mas quer dizer, mas foi, foi nos finais desse ano em que o país está completamente em guerra, não é? haveria de ser pior, mas nessa altura já está, portanto, a, a Revolução Mexicana começa, digamos que há um chamamento às armas a partir do dia 20 de novembro de, mil, de 1910, mas, enfim, eclode verdadeiramente no início de, de, de 1911... Uh, sobretudo uh, num estado mais no centro, em Puebla e, 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 e no norte uh, mas em 1913 o país está em polvorosa uh, o João Rito como sabe vai viver para Chihuahua não é? uhum. acompanha, acompanha a, as hostes de, 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 de Panchovilha caso é? ele fala muito as filhas está com ele várias vezes não é e então é, é, é digamos o, o quase uma crónica de costumes do que é o cotidiano o modus vivendo o dia a dia daquela gente as dificuldades que têm que sentem para para, para comer a questão de fornecimento de armas para 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 os rebeldes Portanto, rebeldes entenda se tropas vilistas Sim. por contra por contra por por por, por oposição às tropas do, nesta altura, do vitoriano Huerta, o Presidente, uh, o Pancho Villa uh, portanto, é para todos os efeitos um malfeitor. É visto como malfeitor. Aliás, é curioso porque o, o, este livro, O, 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 o México Insurreto, ele cria uma, uma coisa que é além da épica. Isto diagnosticado pelo grande biógrafo do Pancho Villa, que é um, um, um historiador austríaco, o Friedrich Schatz, que viveu muitos anos no México e que diz que há três formas de, de olharmos para a postura do Pancho Villa, que é a lenda branca, que é a lenda, digamos, para quem, para os seus adeptos, o Pancho Villa era uma pessoa
1: perfeito, não é?
2: perfeita, uh, que roubava aos ricos para dar aos pobres, a e sim, ele, de facto, sim. fez isso, por exemplo... Robin Hood mon... mexicano. Nada. Robin Hood mexicano. Quem fala muito bem disso é o, o Obesbaum, uhum. num livro que tem chamado, eu creio que não está editado em Portugal, eu li a edição espanhola chamado Primitivos Rebeldes, em que ele trata as características de como é que um líder, líder guerrilheiro, entenda-se, as características que assume, o reconhecimento que tem pelos seus, etc. E é curioso, tu lês aquilo, e eu conheço enfim relativamente bem a biografia do Pancho Villa Vejo que aquilo encaixa na perfeição, naquela, naquela personagem. Mas descobri também outra coisa. Descobri, quer dizer, senti outra coisa. É que aquele perfil encaixa também numa figura que para nós é muito mais próxima e que eu, 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 eu hum, é que me recorda muito o Pancho Villa que é o Zé do Telhado. Uhum. Porque a ideia que nós temos do Zé do Telhado também, né? que roubava os ricos para eu dar aos pobres, pobres. e que e, e, encaixa na perfeição. E o Pancho Villa é também isso. É o tipo que... Assalta uma, 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 uma quinta, rouba não sei quantas cabeças de gado, passa por uma aldeia a seguir onde as pessoas estão, têm fome e ele deixa lá metade do rebanho roubou. Ou monta, por exemplo, talhos para os pobres, em que distribui comida. Ele, que era um tipo letrado, mal sabia ler e escrever, fundou dezenas de escolas em pouquíssimos meses portanto isso está imortalizado ah, e as outras duas é, linhas, é, isso bem. está imortalizado sim é a lenda branca, sim, não é? essa a lenda. branca depois a lenda negra <risos> é a lenda dos tratores que é para quem então, ele foi um assim, tipo não é? um cruel, sanguinário sim, implacável sim. Exato. sanguinário implacável e o peixe -filha também foi um pouco isso é bom que se diga não é uh, mas também aqui lá está e preciso atender à sua ao seu ao seu percurso de vida o peixe é um tipo que com 15 anos com a morte do pai é a cabeça de casal. Agora já não existe essa figura jurídica, Sim. mas existiu durante muito tempo em Portugal. Não é o cabeça de casal. É. Responsável pela mãe e por quatro irmãos, com 15 anos. E um dia chega à casa e vê o dono da fazenda a tentar violar uma das irmãs. Ele vai buscar uma espingarda a uma casa, outra casa lá na, 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 na herdade e dá um tiro ao, 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 ao dono da herdade. Claro que a seguir tem, tem de fugir. Tem de fugir, está a ver sozinho nas montanhas e começa a juntar-se às más companhias. Tem que fazer pela vida. Junta-se a um grupo de, 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 de bandidos, junta-se a outro,
1: é apanhado, consegue fugir. É uma figura histórica, mas também é uma figura literária, romanesca. Completamente, completamente. Também, completamente. Aliás,
2: o Pencho Vilha, por exemplo, do meu ponto de vista, é muitíssimo mais interessante. Não tem importância histórica do Emiliano Zapata. O Zapata era um tipo que. Mais letrado, é um tipo que com 18 anos é eleito pelos pelos pelo pelas pessoas da, da sua aldeia. É, portanto, é reconhecida a sua capacidade de liderança. É, portanto, e é eleito seu representante. Mal comparado, seria uma coisa que nós poderíamos dizer que seria o presidente da junta, qualquer coisa, Exato. não é? é? Com preocupação, aliás, isso nota-se na, 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 nas lutas de um e do outro. O, o Ibelino Zapata está preocupado, bem, a terra para os camponeses. E não odique disso, portanto eu não quero nada para mim, é devolver aquilo que roubaram às pessoas, uma justiça social que o Pancho tem, tem também, mas em muitíssimo menor escala. É? É muito... tanto são duas figuras completamente uh, distintas. Portanto, apesar da importância de nós, os ideais zapatistas, não é, de, 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 que ainda hoje estão em Chiapas,
1: não é? Não é? Uh, Para ti, é mais o, a figura do Pancho Villa é mais interessante é, historicamente. Sim, sim, sim. Historicamente é porque, porque é uma
2: figura muito mais complexa, muito menos consensual. mas isso nota-se muito bem. A terceira lenda é disse... a síntese das <risos> é, é? Que, é, que, é que é a lenda épica que é, é dada, é, dada é, pelo é, John Reed. Ah, deixa -me -me só que é, que é dizer é de isto. Na cidade do México, por exemplo, tens uma estação de metro Emílio de Zapata, não tens uma estação de metro Pancho, Pancho filha. Filha. Tens uma que, chamada divisão de, del Norte, que, portanto, a divisão del Norte era as tropas do, do, do Pancho filha, que, considerado o maior exército revolucionário que já houve alguma vez na história, portanto, ilegal, não é? Uh, que chegou a ter, pensa-se que 60 e tal mil pessoas, todos de uma fidelidade extrema ao Pancho Filha, porque era um tipo, apesar de analfabeto, era um estratega absolutamente extraordinário. Quando o João Norrides está no México, o, 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 o Pancho Villa tinha acabado de tomar Cidade de Juárez com uma manobra absolutamente extraordinária, num comboio que se, com efeito de cavalo de Troia, a seguir toma a capital do estado de Chihuahua, porque as pessoas com medo, os federais saem da cidade, mas o ano de 1914, o início, ele, em janeiro, tomou Rinaga em junho toma a acatecas, que é fundamental, toma Torreon, toma Saltilho, etc., vem por aí baixo até à Cidade do México, entretanto, encontra-se na Cidade do México, há é é uma fotografia histórica dele com Emiliano Zapata, e é quando eles se unem os dois, porque tinham uh, concertado em, em Novembro, tinha havido uma convenção em Águas Calientes, que não reconhece o, 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 o presidente, que não é presidente, que, enfim, uh, de Yuri, é o Carranza, e aproximamos a pata do Pansvilha, e é quando eles fazem uma, uma grande união de 1914. Ou seja, nesta altura, e que é quando saiu este livro, o, o John Reed ainda não tinha presenciado metade da glória do Panchilha. Porque o ano de 1914 é absolutamente avassalador, ele conquista tudo e chega até à Cidade do México, vem por ali abaixo. E de água à Cidade do México, não sei, mas estamos a falar, se calhar, para aí de uns 2
1: mil quilómetros, não é? É absolutamente extraordinário. Pá. Tu achas que estes três livros que leste em fases diferentes da tua vida te ajudaram a compreender e, se calhar, a aprofundar essa tua paixão pelo México?
2: Diria ao contrário, se calhar, as minhas viagens ao México é que te levaram estes fizeram com que eu os entendesse melhor. Sim. Claro que enfim, estes livros, como ponto de partida, como é evidente, sobretudo o debaixo do vulcão, eu quando li fiquei com curiosidade. Mas só quando cheguei ao México é que percebi verdadeiramente aquilo que. O que é a realidade e é aquilo que, que aquilo, o livro nos pode... que só
0: pressentias no sim, livro, sim, sim, não é? sim, sim. E o México
2: sim. é um país extraordinário, de, 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 de facto, múltiplo. Ainda hoje tu tens uh, lugares onde
0: uh,
2: te aceitam o peso mexicano, noutros podem aceitar-te o peso e o dólar, e se vais mais para o sul, há sítios onde ainda há troca direta de produtos. Não é? é um país é, é um país fascinante, não é? E, portanto, uh, e, é... já com tá <risos> lá e também. Acho que vamos
0: fazer as malas, mas antes de fazer as malas vamos recordar... Vou fazer poupanças para podermos fazer as Exatamente. malas. Exatamente. Vamos recordar que, debaixo do vulcão de Malcolm Laurie, está disponível na Relógio d'Água por cerca de 20 euros. O Poder e Glória, de Graham Greene, com prefácio de John Updike, está traduzido para o Português na Casa das Letras por 16,90 euros. E a México em de John Reed, disponível numa edição da Antígona por 7,50 euros nós uh, ainda não vamos ao México <risos> ainda uh, e para Vemos a semana de ir Vemos de ir. ir ao México para a semana estaremos de volta com mais um episódio até lá sigam-nos nas nossas redes sociais em facebookcom Biblioteca de Bolso e ouçam-nos através do SoundCloud do iTunes por subscrição RSS e na rádio online Rádio Lisboa uh, quero também deixar queremos também deixar um obrigado muito grande a todos os ouvintes que nos têm deixado mensagens críticas uh, e sugestões na nossa página do Facebook Marcelo, muito obrigada por ter vindo é e para quem nos ouve até para a semana com o um novo convidado até para a semana